0: Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. Heute habe ich ein Thema, das regt vielleicht manche zum Schmunzeln an. Es geht um die Demenz-WG. Also wie leben und wohnen wir im höheren Alter, wenn es schon fast Richtung Lebensende geht, und wo viele von uns auch an einer potenziell an einer Demenz erkranken können. Muss nicht sein, kann aber sein, geschieht auch immer öfter. Da gibt es verschiedene Konzepte, wie man selbstbestimmend oder auch gut im Alter mit Demenz leben kann. Das eine ist natürlich die Betreuung zu Hause in den eigenen vier Wänden, soweit es noch geht. Da müssen meistens die Angehörigen auch aktiv und involviert sein. Oder halt in einem Pflege- und Altersheim, die auch spezielle Kompetenzen Richtung Demenz dann auch entwickelt haben. Oder eben in einer Wohngemeinschaft mit Sagen wir 5, 6, 7 bis 12 Menschen, die alle oder zum Teil einige davon eben an einer Demenz oder an einer herannahenden Demenz eben erkrankt sind. In Marburg, in dem Landkreis, gibt es auch schon Demenz-WGs. Manches sind da auch schon relativ etabliert. Es gibt die ganze Bandbreite, die ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr mal studienmäßig in einer WG gelebt habt, in der Regel privat. Ja, sozusagen in einer freien Trägerschaft organisiert oder eben institutionalisiert durch einen Träger wie ein Studentenwohnheim. Das sind dann bei Demenz-WGs dann eher so die karitativen oder die kirchlichen Vereinigungen oder gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften. Wir gucken hier einfach auf die privat und in Eigenregie eingerichteten Demenz-WGs. Das sind dann natürlich nicht die demenziellen, Menschen, die das Auswählen häufig sind, ist die Angehörigen, die sich privat engagieren und dann halt für Demenzkranke so ein Wohnkonzept eben entwickeln. In Hessen habe ich gesehen, gibt es in privater Trägerschaft ungefähr 15. Es gibt da auch eine Fachstelle, die das entwickelt, die berät, die Vorträge hält. Die sitzt in der Breuer Stiftung in Offenbach und in dem Haus dieser Breuer Stiftung, da gibt es auch eine Demenz-WG. Die Fachleiterin ist Marin Ewald und mit, mit der spreche ich jetzt gleich über diese Einrichtung, private Demenz-WG. Was ist das? Was soll das? Was kann das leisten? Ist das was für uns? Also schmunzelt weiter ähm, ja. und freut euch auf das Gespräch.
1: Was ist denn das, eine Demenz-WG oder auch eine Pflege-WG?
2: Also eine Demenzwohngemeinschaft, wie wir sie führen oder für die, wie wir sie dafür verantwortlich sind, eben ist in tatsächlich so, dass es das kein Träger dahinter steht, quasi wie in einer stationären Einrichtung, sondern neun bis zwölf Bewohner mit Demenz zusammenwohnen und die Angehörigen jeweils privat den Mietvertrag schließen mit dem Vermieter. Und sich dann in der Regel gemeinsam für einen Pflege- und Betreuungsdienst entscheiden. Das heißt, es ist kein Heim, auch kein Miniheim, sondern im Grunde privates Wohnen, selbst organisiert, aber mit der gleichen Pflege- und Versorgungssicherheit, das es ist auch ein Heim bietet.
1: Die Zahl der Wohnerinnen liegt so typischerweise um die zehn. Das ist dann ja keine kleine Einrichtung. ne? Das ist dann ja schon geht ja selbst über ein Mehrfamilienhaus vielleicht hinaus. Also mhm. wie groß oder umfangreich muss ich mir denn so eine Demenzwohngemeinschaft vorstellen?
2: Gefühlt würde ich mal sagen, also bei neun bis zehn Bewohnern es sind es in der Regel insgesamt meist so 250 bis 300 Quadratmeter. Wobei ja immer die Hälfte etwa oder ein Teil davon wegfällt für die eigentlichen privaten Zimmer der Bewohner. Und der Rest dann eben für Gemeinschaftsflächen. Aber ich denke so, ja, 250 bis 200 Quadratmeter in der Regel.
1: Was sind denn allgemein die, die Motivationen, so eine Demenz- oder Pflegewohngemeinschaft halt ähm, aufs setzen oder einzurichten?
2: Das kommt drauf an. Also auf kommunaler Ebene oder auf Ebene von Wohnungsbaugesellschaften ist es meistens... Ähm, so dass diese Anbieter einfach attraktiver werden wollen ja oder merken, in ihrer Kommune gibt es zum Beispiel nur wenig Angebote und dann meist aber schon so ein bisschen auch ein spezielles Klientel ansprechen wollen, was halt mehr Mitspracherecht haben möchte als in einer klassischen stationären Einrichtung, das der Fall ist. Und wenn der Wunsch von Angehörigen ausgeht, dann ist das im Grunde ähnlich, dass sie sagen, sie wollen selbst entscheiden, wann wir zu Besuch kommen oder wer mit einzieht. Oder wir wollen, wenn uns die Pflege oder Betreuung nicht zusagt, da auch einen Wechsel vornehmen können. Genau, ich denke, dieses Autonomie Autonomiebedürfnis ist so ein bisschen meistens der Hintergedanke.
1: Jetzt haben Sie ja selbst im eigenen Hause Ihrer Stiftung eine demenz -WG. Vielleicht können Sie Frau Ewa kurz etwas zu Ihrer Person, Ihrer Rolle und zu dieser Stiftung kurz sagen.
2: Genau, also die Hans und diese Breuer Stiftung wurde im Jahr 2000 gegründet. Der, der Vater des jetzigen noch lebenden Herrn Breuer hat diese Stiftung gegründet, da seine Frau an Demenz erkrankt ist, dann auch verstorben ist und die ähm, relativ wenig Hilfe erfahren haben. Sie wussten einfach nicht, an wen sie sich wenden konnten. Das heißt, das ist eine betroffene Stiftung. Und die Stiftung die ist in der Forschungsförderung sehr stark aktiv. Es gibt Forschungspreise und auch äh, Forschungsstipendien im Bereich der äh, Versorgungs- und Grundlagenforschung von Alzheimer-Demenz. Und sie hat eben im Jahr 2014 hier das Stadthaus gegründet, Stadthaus mit Doppel-T. Das heißt, wir sind ein Demenzzentrum und mein Kerngeschäft liegt neben äh, Verwaltung von hauptsächlich in der Beratung von Menschen und mit Demenz und ihren Angehörigen oder auch in Vorträgen zu diesem Thema. Wir haben unten eine Cafeteria, die für alle Menschen zugänglich ist. Wir haben hier im Erdgeschoss eine Tagesbetreuung für Menschen mit dem Mensch, meist in einem frühen bis mittleren Stadium. Das heißt, dass wir nur betreuen und nicht pflegen können. Das heißt, das heißt dann, Sie
1: kommen von, von externen kommen Sie genau,
2: von zu Ihnen. Genau, mhm. das ist sehr beliebt. Also das ist Offenbach sehr, sehr beliebt. Das heißt, meistens so von zehn bis 2. Ähm, je nachdem, an mehreren Tagen der Woche oder auch nur an Tag der Woche, und dann haben wir oben sind wir halt, wie gesagt, der Mieter von der Demenz-WG, die wir im Jahr 2014 auch selbst aufgebaut haben. Also von da sind wir da ganz mhm. ganz nah am Thema drin. Und die hessische Fachstelle für Demenzwohngemeinschaften, die ich leite, das ist quasi ein Förderprojekt vom hessischen Ministerium für Soziales und Integration und den Pflegekassen. Da werden wir gefördert, dass wir quasi mithelfen, WGs zu gründen, wobei das sehr schwierig ist, dass WGs tatsächlich gegründet werden Menschen beraten, die einen Platz suchen, oder mein Hauptgeschäft ist eigentlich die Beratung von bestehenden WGs, würde ich sagen.
1: Genau, und das so habe ich gelernt, auch überregional. Also Sie gucken nicht nur nach Offenbach oder in den ne? nee, Hessen, Main hessenweit. Bereich, genau. So hessenweit, genau.
2: Richtig, genau. Und wir sind auch im Bund, ich noch im bundesweiten Netzwerk in anderen Bundesländern. Aber mein Schwerpunkt ist in ganz Hessen.
1: Sagen Sie noch was zu Ihrer Demenz-WG in Ihrem Stadthaus in Offenbach. Also wie funktioniert das? Wie viele Bewohnerinnen sind denn dort und äh, auf wie viele Stockwerken? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie
2: Bautypisch ist es keine ideale WG. Ich In Vorträgen sage ich immer möglichst auf einer Ebene. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben halt hier eine Gründerzeit-Villa. Also wir haben die quasi auf zwei Stockwerken eingerichtet, haben dafür extra einen Fahrstuhl eingebaut. Und hier leben tatsächlich neun Menschen mit Demenz auf zwei Stockwerken, in einer großen Wohnra Wohn- und Essküche mit, mit Wohnzimmer, halt sehr, sehr schön mit sehr hohen Wänden bei uns. Die leben hier, wir sind, haben den, wir haben nur den Vermieterteil. also ich vermiete an die Angehörigen der Bewohner, unterstütze bei der Hausverwaltung, klar, wir haben eine Hausverwaltung. Und wer aber einzieht, ein, ein, entscheiden erstmal die Angehörigen selbst. Und sie haben auch einen eigenen Vertrag mit der Pflege- und, und Betreuungsdienst, und sie haben auch einen eigenen Vertrag untereinander quasi, ne, so eine Angehörigenvereinbarung. Mhm. Das heißt, ich bin hier tatsächlich nur die Vermieterrolle.
1: Sie haben ja gesagt, ein Grund für so eine Demenz- und ist, dass man auch mehr Mitspracherecht hat. Mhm. Jetzt stelle ich mir das bei neun Personen, also bei neun BewohnerInnen und dann aber auch noch äh, sehr viel mehr als vielleicht neun Angehörigen mitunter schwierig vor. Also was gibt es denn da für Mechanismen, dass man da alles auf einen gemeinsamen Nenner bekommt?
2: Das ist schon manchmal schwierig, bestimmt. Also genau, also da gibt es auch manchmal Konflikte zwischen Angehörigen, wobei nie alle Angehörigen gleichzeitig aktiv sind. Ähm, genau, also immer wie immer. Die haben aber alle sechs Wochen eine Angehörigen Angehörigen-Treffen, wo Sachen entschieden werden. Aber es gibt natürlich schon eine Aufgabenverteilung. Also zum Beispiel, wer jetzt einzieht, das entscheidet dann, ich weiß gar nicht, wer das bei denen entscheidet. Wahrscheinlich der Angehörigensprecher, das entscheiden nie alle zusammen, aber... Mhm. Alle können sich einbringen sozusagen, aber zum Beispiel bei einem Pflegedienstwechsel muss es zum Beispiel eine Konsensentscheidung sein. Mhm. Also wir haben genau einen eigenen Vertrag, in dem drin steht, Werte, was verantwortlich ist und wie auch die Abstimmungsverhältnisse sein müssen. Mhm. Aber klar gibt es da auch immer Konflikte, logisch. So, also ich kenne
1: Pflege-WGs, da strukturieren sich die Angehörigen in Arbeitsgemeinschaften. Das heißt also Menschen, die für die Demenz-WG sprechen können nach außen, Menschen, die dann Öffentlichkeitsarbeit ja, machen klar. Richtung Homepage und ähm, und Flyer zum Beispiel und auch andere Menschen, die sich so, um so Sachen wie Haus und Hof kümmern
2: ja, genau. oder
1: auch, äh, auch auch eine Betreuungs-AG oder die Ehrenamtliche ansprechen, wie ist das denn bei Ihnen organisiert?
2: Also Arbeitsgemeinschaft finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, weil das sind ja nur neun ja. insgesamt. Ja. Aber es gibt schon einzelne Aufgabenfelder. Also ich weiß zum Beispiel auch in Marburg, die betreiben zum Beispiel stark Marketing oder so, weil da auch jemand ein anderer, der sich gut damit auskennt, zum Beispiel. Mhm. Die haben da eine gut ausgeprägte Homepage. Aber das ist natürlich hier auch so. Also einer macht eher die Kasse, einer ist, wie gesagt, der Sprecher, einer ist eher zuständig, das Protokoll zu führen, so, weit, so Sachen, genau. Mhm. Aber ich bin da, ich jetzt was, also ich, ich kenne, habe halt Kontakt zu einigen, aber ich habe ja nur die Vermieterrolle. Wenn jetzt zum Beispiel die ihre Angehörigen treffen haben, dann können die mich einladen oder ich kann auch bitten, eingeladen zu werden, aber dann können die auch sagen, ich darf nur bei dem und dem Teil dabei sein. Mhm. Das heißt, ich bin hier wirklich nicht irgendwie ein Chef quasi, ja. Ja.
1: Jetzt beraten Sie ja hessenweit, Dementienpflege-WGs. Haben Sie ein paar Zahlen zu den Einrichtungen in Hessen, die es, es ungefähr gibt? Und auch natürlich interessant, was sind das für Träger? Also bei Ihnen ist es eine Stiftung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass aus dem äh, Wohlfahrtsbereich, aus dem kirchlichen Bereich da Trägerschaften vorhanden sind. Also was, was, was gibt es da hier in der Hessenlandschaft?
2: Wir sind ja die selbstverwalteten Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz und da gibt es halt einfach tatsächlich keine Träger. Sobald es ein Wohlfahrtsverband, ein Träger ist, ist es quasi schon wieder ein Miniheim. Mhm. Also zum Beispiel, ich weiß, der ASB hat so eine WG irgendwo in Nordhessen, aber das betrifft dann nicht uns, weil wir halt, mhm. ähm, bei uns gibt es einfach keine Träger. Also wir müssen von diesem Begriff weg sozusagen. Mhm.
1: Genau, dann gehen wir mal weg und dann frage ich Sie, was, was gibt es denn für, für freie. Genau. Also Demenz-WGs in freier Trägerschaft in Hessen, also wie, wie weit ist das verbreitet? Und das Konzept genau, ja. auch in der Bevölkerung angekommen?
2: Genau, also an, angekommen ist es super, die Nachfrage ist sehr, sehr, sehr groß, aber es gibt natürlich viel zu wenige. Also wenn Sie mich fragen, 7, 8, 9, 10, kommen wir aber auch vielleicht ins Hochkommen 15 in Hessen, ja die selbstverwaltet sind, wobei das in manchen ähm, manchmal eben schon schwierig ist. Also ich erkenne einige WGs, die gelten als... Ähm, Selbstverwaltet, wobei die, hat sich jetzt, die haben sich jetzt emanzipiert. Und dann ist es aber so, dass dann doch ein, ein Wohlfahrtsverband äh, die Pflege ha hatte und auch einen Mietvertrag hatte, halt getrennt, aber dann so viel Druck ausgeübt hat. Ja, also ein bisschen schwierig. Das ist so eine Grauzone oft. Mhm. Aber wir haben offiziell etwa 15 Selbstverwaltete. Und wer dann die, in Anführungszeichen, die Initiatoren sind, das sind meistens, also ganz oft Vereine, ja, es kann auch mal eine Alzheimergesellschaft sein oder eine Stiftung. Es kann immer eine Kommune sein. Im Jugendheim, ich klappe mal durch, ist es ähm, ein Verein. Demenzforum kann es sein. Manchmal ist es auch einfach gar nicht mehr so klar. Also manche sind schon so alt. Ja, also das heißt so alt, zehn Jahre alt. Die sind so gewachsen und dann wurde immer der Pflegedienst gekündigt. Also das sind wirklich für sich selbst stehende Organe, die keinen Träger haben. Mhm. Wirklich.
1: Oft sind es ja auch die politischen Rahmenbedingungen, die können sich ja von Bundesland zu Bundesland auch mhm. unterscheiden. Also Richtig, gibt, ja. es, gibt es quasi in anderen Bundesländern da sehr viel stärkere Aktivitäten Richtung dieser Einrichtung oder
2: genau. die also,
1: der der Also wo, in, wohin müssen wohin müssen wir schauen?
2: Also in Hessen ist es total wenig ausgeprägt. Zum Beispiel in Hamburg oder auch in Berlin gibt es wahnsinnig viele WGs. aber Berlin unterscheidet zum Beispiel nicht unter selbstverwaltet und nicht selbstverwaltet. Die unterscheiden mhm. diese Entscheidung, Unterscheidung einfach nicht. In Hamburg gibt es auch viele. Da gibt es zum Beispiel so eine Klausel, dass Pflegedienste auch eine WG gründen dürfen und dann so ein Jahr quasi Experimentierphase haben und sich dann zur Wahl stellen müssen. Und dann gilt sie auch als Selbstverwaltung. Dadurch werden dann natürlich viel mehr gegründet. Das gibt es in Hessen halt einfach nicht. Ja, mhm. Das heißt, die Auflagen in Hessen für die Selbstverwaltung sind relativ hoch.
1: Das hört sich für mich aber auch so an, Frau Ewald, als, als ob das ein Phänomen der Stadt ist oder von größeren Städten. Wie sieht es denn in Flächenländern aus, sagen wir Bayern oder Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, ähm, sind da verbreitet?
2: Ich glaube, das liegt nicht an Fläche oder nicht. Weil zum Beispiel Rheinland-Pfalz ist ja auch ein Flächenbundesland mhm. und Rheinland-Pfalz fördert Demenz WG sehr stark in der Gründung. Da gibt es dieses mhm. Programm Wohnpunkt LRP, die tatsächlich auch in der Gründungsphase Initiatoren, die sich bewerben mit, glaube ich, 400 Euro im Monat. Unterstützen, mhm. dass die so einen eigenen Koordinatoren einstellen können. Ich glaube tatsächlich, mhm. das ist mehr der politische Wille, würde ich sagen. Mhm. Sie haben gesagt, hier gibt es wenige in
1: Hessen, also vergleichbar weniger. Da müssen, müssen da Hürden vorhanden sein. Oder? Was sind denn die Hürden für eine Neugründung und dann eigentlich auch während des Betriebs?
2: Also während des Betriebs, wenn so eine WG mal läuft, dann läuft das, glaube ich, in der Regel ganz gut. Ich kenne von keiner WG, die ihren. Die, die zugemacht hat, die wieder also die, die nicht funktioniert hat. Die Hürden sind halt A, ganz stark daran, dass in der ersten Phase der Gründung diese Gründung ja quasi so stark intrinsisch motiviert sein muss, weil es gibt ja kein Geld dafür. Mhm. Und wenn das eine Privatperson macht, dann muss das jemand sein, der sehr viel Zeit hat, sehr viel Engagement hat und in der Regel so gut vernetzt ist, dass er auch schon in dieser sehr frühen Phase MitstreiterInnen findet, die mit ihm gehen. Mhm. Und eine ganz, ganz große Hürde ist auch der Wohnraum. Weil finden Sie mal so eine große Wohnfläche von 250 bis 300 mhm. Quadratmeter, mhm. wenn die Ihnen gehört, also dann kann man sich sowas überlegen. Aber wer hat denn diese Wohnfläche? Wer kann sie auch noch umbauen? Deswegen sehe ich ja da die Wohnungsbaugesellschaften so stark auch in der ähm, oder sehe die Möglichkeiten der Wohnungsbaugesellschaften mhm. stark. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, die, die größten Hürden Wohnraum und auch dieses wie werden diese ersten Monate getragen, bis sich mal so eine Gruppe gefunden hat, die wirklich stark dahinter mhm. steckt?
1: Gut, also ein bisschen sarkastisch müsste kann man ja sagen, Demenz-WG, das ist ja eine Wohnform quasi Richtung Ende des Lebens.
2: Das, heißt, mhm. das gibt
1: es ja auch aufgrund der Bewohnerinnen und deren Erkrankungen, es sind ja meistens noch Co-Erkrankungen dabei, mhm.
2: ähm,
1: gibt es ja auch eine gewisse Fluktuation. Die Menschen sterben, auf einmal ist der engagierte Angehörige auch nicht mehr dabei. Also es geht ja auch dann wahrscheinlich so um eine Verstetigung so einer Neugründung oder so einer
2: mhm.
1: ähm, Etablierung einer äh, WG. Was, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass es nicht sozusagen mit den, mit den Gründern und Gründerinnen dann auf einmal wieder ausstirbt, also im wahrsten Wortsinne?
2: Ja, also die Erfahrung habe ich eigentlich noch nicht gemacht, weil mhm. es gibt ja die Möglichkeit, dass man einen Koordinator oder eine Koordinatorin einstellt, die so ein bisschen auf einer Metaebene so einen Blick drauf hat und dafür sorgt, ähm, aber in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen ja doch im Schnitt drei oder drei, vier Jahre dort leben und ja, nicht alle auf einmal sterben, sozusagen. Und dass da immer ein fester Stamm ist, viele Angehörige engagieren sich auch noch nach dem Tod ihres Angehörigen weiter, zum Beispiel. Oder gehen nicht sofort raus und lassen alle stehen und liegen. also Und dann wachsen immer ja auch wieder Neue mit und die Angehörigen suchen sich ja ihre NachmieterInnen auch selbst aus. Ja, und gucken oft so ein bisschen, wer würde gut zu uns passen, wer hat vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeit, sich zu engagieren. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie die Erfahrung gemacht. Das dass es diese Art von
1: Probleme gibt. Jetzt kennen Sie persönlich ja auch die Einrichtung in der Weintrautstraße in Marburg.
2: Und am Germanenplatz, meinen Sie? ist es Ja, das? genau.
1: Was zeichnet denn diese Einrichtung aus hm. Ihrer Sicht aus?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr selbstverwaltete, ähm, sehr erfahrene WG, die wirklich schon viel durch den Schmerz gegangen sind und schon viel ihre eigene Erfahrung gemacht hat. Hm. Also die haben wirklich schon immer wieder mal Sachen ausprobiert, die nicht geklappt hat und haben daraus gelernt. Und sie sind wirklich selbstverwaltet. Und ähm, die Angehörigen gehen immer wieder auch in die in die Konfrontation und ähm, in die Aushandlung mit dem Pflege- und Betreuungsdienst. Also mhm. ähm, genau, ich glaube, das ist eine sehr gut gewachsene WG. Glaube ich tatsächlich. Mhm. Da gibt es nicht so viele von in Hessen.
1: Und was für Trends, sind gerade gerade war bei den Demenz WG, also wird diese Möglichkeit angenommen oder verpufft?
2: Also es gibt eine WG in Hessen, ähm, die hat sich so ein bisschen, die möchte so ein bisschen ihren Schwerpunkt setzen auf früh betroffene Menschen mit Demenz. Mhm. Also ich glaube, das etablierte WGs dann schon auch gerne mal gucken, okay, was gibt es für Möglichkeiten, dass wir uns, wir uns ausrichten können auf eine gewisse Zielgruppe. Sowas kann man vielleicht als Trend beobachten, aber mhm. die Nachfrage ist einfach so eh so groß. An eine anziehende oder zunehmende Nachfrage
1: wäre ja auch ein ein Trend. Also meine Frage mhm. geht auch in die Richtung, ist es vielleicht auch ein Generationending, dass die heute 70, 80, 90-Jährigen, die jetzt an Demenz erkranken, dass die vielleicht in, ihrem, in ihrer Biografie diese diese äh, WG-Teilhabe gar nicht so kennen, während wir Jüngeren, die wir ja vielleicht mobiler sind, mhm. die äh, häufiger umgezogen sind, die auch WG-Erfahrung haben, dass die da weniger Berührungsängste haben, sodass einfach dieses Modell zugewinnt.
2: Nee, das glaube ich gar nicht. Nee, also ich glaube schon, dass es sehr begehrt ist, ich glaube, dass es auch zunehmen wird, also dass diese Nachfrage auch deswegen steigt, weil die Angehörigen immer kritischer sind Heim gegenüber. das glaube ich schon. Mhm. Ich glaube, dass unsere Generation gern mit viel Mitspracherecht haben möchte. Ich glaube aber, dass gleichzeitig ein Problem ist für die Zukunft, dass es, eben also eine WG lebt, zumindest einen großen Teil davon, dass es engagierte Angehörige gibt oder Zugehörige, es müssen ja keine Verwandten sein. Mhm. Und da sehe ich schon das Problem, dass eben unsere Generation immer mobiler wird, ähm auch, das tatsächlich, wobei ich das kein Problem finde, immer mehr Töchter oder Frauen auch berufstätig sind. Also diese klassische care nicht mehr auf den Töchtern liegt. Mhm. dass man weniger Kinder kriegt, mhm. da sehe ich eher sozialstrukturell ein bisschen das Problem, ähm, dass die WG sich noch ein bisschen mehr aufstellen sollten. Was ist denn, wenn diese Angehörigen einfach immer mehr wegfallen? Also wenn unter Umständen der Wunsch da ist, auch das auch das Geld da ist, aber einfach nicht mehr nicht mehr möglich ist. Mhm. Und Geld, und auch wenn später unter Umständen die Renten ja immer geringer ausfallen. ja. Mhm. Also momentan ist eine Wohngemeinschaft nicht unbedingt teurer oder sollte nicht teurer sein als ein Heim. Aber ist es dann letztlich doch ein bisschen. Und auch die Menschen, die da ihre Angehörigen haben, sind meistens ganz subjektiv betrachtet eher aus dem akademischen Klientel, ja. Das heißt, wenn sie einen gesetzlichen Betreuer haben, dann haben sie momentan schon mal relativ wenig Chancen, in so eine, also haben sie schlechtere Chancen, in so eine WG reinzukommen. Mhm. Und ich glaube, dass es aber dass sich in Zukunft eben ändern wird. Ja? Unsere Generation ähm, steht selbst berufstätig, hat Kinder sozusagen. Unsere Eltern haben Demenz und. Wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, uns so intensiv darum zu kümmern oder wohnen oder sind vielleicht wohnen vielleicht im anderen Teil von Deutschland. Ich glaube, dass sich da was verändern wird in unserer oder, oder in unserer Kindergeneration, mhm.
1: Gibt es da also, sagen wir mal, eine Differenzierung bei den Demenz-WGs? Auf der einen Seite gibt es WGs, wo die Angehörigen sehr viel machen, also fast täglich oder halt nach einem gewissen Wochenplan dann vielleicht auch da aktiv sind, auf eine gewisse ehrenamtliche Art vielleicht auch. Und auf der anderen Seite Demenz-WGs, wo relativ vieles dann oder die gleichen Arbeiten auf Dienstleister übertragen sind, die ins Haus kommen und das diese ganzen Arbeiten machen.
2: Jede WG entscheidet das so ein bisschen selbst. Ähm, viele WGs stellen ja auch diesen WG-Koordinatoren oder die WG-Koordinatoren ein, die eine viel für sie übernimmt, die unter Umständen, also, aber das ist dann jetzt nicht vom Pflegedienst jemanden, sondern noch was Neutrales, der mhm. zum Beispiel übernimmt, ähm, wer, wer neu einzieht, wenn sie vielleicht selbst die Kapazitäten nicht haben. Hier in Offenbach machen das die Angehörigen selbst. Die haben keine Koordinationskraft eingestellt. Das ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube kein Trend. Also wir haben ja unsere Homepage www.demenz-wg-hessen.de und da sind sowohl unsere Kontaktdaten drauf, als auch Informationen, was sind die wo findet man welche in Hessen, typische Fragen, aktuelles Termine, aber auch Informationen, zu, so wie, wie gründe ich eine Demenzwohngemeinschaft. Wir haben ähm, jetzt im letzten letzten Jahren so einen sogenannten interaktiven Gründungsleitfaden erarbeitet. Da kann jemand, der schon mal ähm, Interesse hat, eine zu gründen, schon mal ein bisschen abklären. Okay, habe ich irgendwie in etwa eine Infrastruktur dafür oder ähm, wie stelle ich mir das so in etwa vor? Mhm. Und dann kann er natürlich immer auch gerne mich anrufen.
1: Ja, schön. Dann vielen Dank für das Gespräch, Bitte Bitteschön. Okay. So. Noch eine gute Woche und eine gute Zeit.
2: Ebenfalls. Tschüss.